0: kom 19 april naar het residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf 20 euro.
1: En hij pakt mijn gezicht in zijn handen en hij zegt... Kaatje, dit is de realiteit, hè?
2: Hé, hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen... en die worden live voor een publiek verteld... door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt.
1: En blijkbaar ze weten niet goed dat dat komt... maar sommige mensen je beter dan andere mensen...
2: Luister naar Helaas. Je vindt ons terug op alle plaatsen waar je podcast kan beluisteren.
0: De heb zal geen lawaai meer maken. Welkom bij deze interviewaflevering van De Eeuw van de Amateur. Mijn naam is Botte Yerma en straks praat ik met D66 Tweede Kamerlid Steven van Weijenberg. Steven en ik hebben een gezamenlijke vijand zo. Namelijk de wet DBA.
2: Leer van Weinberg, namens d
1: ja, ja, voorzitter, de Hogeschool Utrecht, de publieke omroep, BNR, HEMA, ING, Tata Steel, KPMG, Rabobank, ABN, AMRO. En ik kan nog eindeloos doorgaan. Zij huren die zzp'ers gewoon niet meer in. Nu vraagt de staatssecretaris weer om geduld. Maar voorzitter, dat is geen verhaal naar al die zzp'ers die hun opdrachten gewoon zijn kwijtgeraakt.
0: Een wet waar hij zelf ooit voor heeft gestemd. Ik ga zo uitleggen wat dat DBA precies is, maar als je dat en de voorgeschiedenis al lang kent, skip dan gerust de eerste vijf minuten van deze podcast. Je moet eerst vooral even weten dat ik freelancer ben. Ik ben zelfstandige of zzp'er. En tot volle tevredenheid. Ik vind het bijvoorbeeld heerlijk om zelf te bepalen wat voor werk ik doe, wanneer ik het doe, zelf mijn werk te verzinnen, aan eigen projecten te werken en de facilitaire zaken te regelen. Zoals bijvoorbeeld het versturen van facturen. En ik heb zelf ook iets geregeld voor als ik bijvoorbeeld niet meer zou kunnen werken en voor mijn pensioen. Voor werknemers wordt zoiets geregeld en daar betaalt de werkgever dan ook voor. ZZP'ers zijn voor werkgevers om die reden soms een tikje goedkoper. Plus dat je er zo vanaf kan als je ze niet meer nodig hebt. En dat is een van de redenen dat de laatste jaren zoveel is te doen over ZZP'ers. Ze zijn namelijk met veel meer dan voorheen. En dat ging niet altijd goed. PostNL bijvoorbeeld vond het wel een interessante constructie. En die heeft een groot deel van hun bezorgers in de afgelopen jaren ontslagen en ZZP'er gemaakt. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet, want dan maak je misbruik van het systeem. Eén opdrachtgever is geen opdrachtgever. En dit noemen ze dan ook schijnzelfstandigen.
1: Er is grote onrust onder ZZP'ers. De Eerste Kamer is in de laatste week van januari akkoord gegaan... met de nieuwe regels voor ZZP'ers. Dat zijn zelfstandigen zonder personeel. De nieuwe regels moeten het gemakkelijker maken... om te controleren of iemand schijnzelfstandige is. En dat zijn mensen die op papier werken als ZZP'er... maar in de praktijk een verkapt dienstverband hebben...
0: Dat was een van de aanleidingen voor de regering om opnieuw naar de regelgeving te kijken. In september 2014, nu twee jaar geleden, werd met een grote meerderheid van stemmen in ons parlement een nieuwe wet aangenomen. De wet deregulering, beoordeling, arbeidsrelaties. De DBA. Een nieuwe wet, de wet DBA, moet werkgevers dwingen om schijnzelfstandigen een contract aan te bieden. We zijn nu ruim twee jaar verder. En wat blijkt? PostNL kan met die nieuwe regelgeving nog gemakkelijker en volstrekt legaal bezorgers als ZZP'er uitsluitend voor hen aan het werk zetten. En professionals, dus mensen die zichzelf laten inhuren vanwege hun expertise, zoals ik... die worden op grote schaal buiten de deur gezet. Tienduizenden ZZP'ers hebben geen opdrachten meer. Maar de Belastingdienst wijst tot nu toe de helft van de contracten waar ZZP'ers mee komen af. Het maakt werkgevers kopschuw nog freelancers in te huren. Ik freelance voornamelijk bij de omroep en krijg geen grote opdrachten meer van ze. Vanwege die wet DBA... Omroepen sturen ons naar zogenaamde payrolling bedrijven. En dat is een soort schijnconstructie. Of ze maken nog meer van die waardeloze tijdelijke deeltijdbaantjes. Deze wet zorgt dus voor schijnwerknemers.
2: Het is echt sporadisch dat er een ZZP'er een, een dienstverband
1: aangeboden krijgt als hij het zelf al wil, als het hem zelf al past.
2: Maar wat ik zie is dat eigenlijk gewoon massaal ZZP'ers worden opgezet. En je ziet het dus nu al in de bouw. En in de zorg, maar het gaat nu ook echt met die interim professionals spelen. Ik heb daar op dit moment
0: heel veel last van. Als er niets gebeurt, ben ik over een half jaar mijn al jaren goedlopende bedrijfje gewoon kwijt.
1: Dit kabinet laat dit nu al veel te lang duren. Moties om dat op te lossen worden consequent weggestemd door de coalitie. Kan de staatssecretaris nu toezeggen dat hij in die brief zorgt voor een volwaardige positie voor zzp'ers? die echt hun plek krijgen op de arbeidsmarkt... in plaats van door minister Asje te worden weggezet als uitgeknepen citroenen.
0: Maar gelukkig lijkt er wel iets te gebeuren. Steven van Weyenberg van D66... is één van de Nederlandse parlementariërs die nu opkomt voor de ZZP'er. Hij twittert en interrumpeert dat het een aard heeft. Ik heb hem daarover een tijdje geleden gemaild... en dat contact was zo leuk en goed... dat ik hem vroeg of hij niet een keer in mijn podcast wilde. De wederzijdse voordelen... Hij kan een keer over deze kwestie praten zolang hij wil, want ik hoef het niet in te dikken tot een reportage van drie minuten voor radio of tv. En ik, of eigenlijk wij, jij als luisteraar en ik, wij krijgen een inkijkje in hoe het nou in Den Haag gaat met een wet die goed bedoeld was, maar helemaal verkeerd uitpakt. En daarom ontmoet ik op maandag 14 november Steven van Wijnberg in de fractiekamer van D66 in de Tweede Kamergebouwen aan het plein in Den Haag. Steven begon meteen over de resultaten van een onderzoek... die deze dag bekend werden. Vandaag hadden we het First
1: weer, heb je dat gezien? Nee, even vertel. Nou ja, ook weer gewoon heel veel ZZP'ers die aangeven... ik heb er gewoon last van in mijn ja. opdrachten. Ja. En eigenlijk ja. nog meer opdrachtgevers die aangeven... we durven niet meer.
0: Ja, ja
1: precies. Steven van Weyberg, je twittert hier... we gaan jullie en jij
0: hebben we afgesproken... je twittert hier volop over. Um, sterker nog, ik zag dat je uh, gisteren... Een presentatie, had. Klopt dat gisteren? Was het gisteren? Ja. Van de D66-lijst waar je in, het, in 2017 op nummer 10 eh, op de lijst staat. Waar je een korte speech houdt, staand naast Alexander Pechtold over wat je hoofdpunten zijn. Waarbij je letterlijk nog even aanhaalt, in die 30 seconden die je had, eh, dat je eh, het voor de ZZP wil gaan
1: opnemen. Ja, dat, laat, ik vind het heel belangrijk. Ik, ik hoop dat dat ook al wel bleek uit mijn eerdere eh, opmerkingen over deze wet... Ja. Ja, ik begin mij toenemend gewoon zowel te storen als zorgen te maken. Over het beeld wat ik, wat ik te veel proef... alsof we, die ZZP'er een probleem is. En um, er zijn ook problemen, weten we allebei. Voor beelden waarvan je denkt, hé, hey, dit zijn geen bewuste zelfstandigen. Maar het overgrote meerderheid van die ZZP'ers... die zelfstandige professionals... Hè, um, die zijn gewoon heel tevreden. En dat blijkt uit elk onderzoek. En daar lijkt nu af en toe bijna een soort heksejacht op gaande. En... Um, en, en die wet DBA, we gaan daar uh, zoveel dieper op in. Ja, die, die is in de praktijk, ja, ik, ik zie om mij heen gewoon letterlijk zelfstandig hun banen kwijtraken. Of hun banen, hun opdrachten, moet je natuurlijk zeggen. En ik spreek de, de eindeloze rij opdrachtgevers, grote opdrachtgevers, die zeggen ja, meneer Van Wijnberg, ja, ik durf het gewoon niet meer. Dat, dat hoorde ik dinsdag. Afgelopen
0: dinsdag toen uh, was er een vragenuurtje waar uh, uh, Pieter Omzicht, uh, je, uh, je collega van het CDA, die hier ook veel mee bezig is. Um uh, die, uh, die stond tegenover uh, staatssecretaris Wiebes en jij sprak ook in. En daarbij noemde je dat lijstje met die, uh, met die namen van bedrijven. Zijn dat echt mensen die naar jou toekomen of bel je ze zelf of hoe werkt dat?
1: Nee, dat zijn allemaal bedrijven waarvan wij het zijn van uh, professionals die daar hun, hun, hun werk verliezen. Het zijn ook gewoon in gesprek uh, hier... Um, gewoon horen dat ze het niet meer aandurven. Hier in Den Haag, in de, in de Tweede Kamergebouw? Ja, hier, hier in Den Haag, uh, maar ook letterlijk... ook gewoon in mijn privéomgeving spreek ik gewoon werkgevers... die zeggen, ja, ik heb een bedrijf, ik heb mensen in dienst... maar ik werk ook veel met professionals, die huurden ik in voor klussen. En ja, als ik nu een beetje de berichtgeving zie... en ik zie die wet DBA, ja, dan denk ik dat ik daar maar even mee ophoud... dat ja. ik de payroller heb gebeld. Ja. En ja, dan betaal ik maar 10% opslag, vind ik zonder geld... Maar ja, dan weet ik in ieder geval dat mijn hoofd niet op het hakblok uh, komt te liggen. Ja. En, en ja, dat zie je terug. En ik, ik spreek ook heel veel organisaties van zelfstandig professionals. Uh, vandaag hadden we weer he, die studie van Head First. Eerder allemaal studies ook van organisaties van zelfstandigen. En het patroon is gewoon helder. He, het staat onder druk. ABN AMRO had nog een studie gedaan. Zag je ook minder ZZP'ers in het tweede kwartaal. Nou, ik vrees dat het het derde kwartaal alleen nog maar erger ja. wordt. En, en, en heel veel zelfstandigen zeggen tegen mij van ja, dat, dat verbaast me eigenlijk niet. Want ik heb al sinds dit kabinet van start is het beeld dat ze het niet zo op ons uh, hebben. Nee. Dat ze ons vervelend vinden en een beetje eng. Eerst had je natuurlijk al die, uh, die zelfstandige aftrekbezuiniging van een half miljard. Dat is groot geld. Dan hebben we gelukkig als D66 van tafel weten te spelen in de begrotingsonderhandelingen. Maar dat, had dat was natuurlijk wel een valse start voor het kabinet. Hè? Ja. Dat, dat ook de VVD eigenlijk meeging in die Partij van de Arbeid wens. Dat was, in 2000, dat was al heel snel, hè? dat was 2012, 2013? Ja, maar daarmee was wat mij betreft wel de toon gezet. We hadden het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid gehad met een ZZP-boete. Nou, dat kwam in het regeerakkoord terecht. Nou, die kwam van tafel. Uh, toen kwam daar uh, nog de, die beruchte wet BGL overheen. Ik weet niet of je die nog kunt vinden. De beschikking geen loonheffing. Dat was het eerste voorstel als opvolger van de VAR. Nou, daarvan kreeg iedereen echt meteen uh, spontane uh, migraine aanvallen. En die, die is toen uiteindelijk ook van tafel gegaan... en vervangen door de wet DBA. Ja. Um, en, en dat was 2014? Ja, was, ja. ja en toen zag je eigenlijk dat heel veel zelfstandigen... wel een beetje de indruk hadden. Dit kabinet, dat haalt niet zo van ons. Hè? En, uh, ja, eventjes, D66 heeft
0: ook voor die wet gestemd, hè?
1: Zeker. Wel, nou, misschien is het misschien wel, wel goed om daar even op terug te pakken... De, de context toen wij die, die wet DBA in de Tweede Kamer behandelen... en ik, ik loop daar ook helemaal niet voor weg... was dat daar lag de wet BGL. En dat was, dat was echt een volstrekt onwerkbaar onding. En op dat moment hadden we een, uh, hele grote problemen in de zorg. Ik weet niet of je dat nog weet. Het ging om, uh, om hoogwaardige verpleegkundigen in de 24 -uur zorg en in de, zeg maar de terminale uh, zorg. En die verloren allemaal hun opdrachten. Ja. En daar hadden ze na heel lang aandringen uit bijna de hele Kamer is daar een oplossing waarin er eigenlijk een soort convenant werd afgesloten. En door dat convenant konden die duizenden verpleegkundigen... gewoon als zelfstandigen blijven werken. En dat wilden ze heel graag. En toen er dus die BGL sneuvelde, die wet uh, beschikking geen loonheffing... ontstond een beetje het beeld. Nou, misschien werkt het wel als je met een soort, soort overeenkomsten... modelovereenkomsten overeenkomsten werkt. Ja. Want dat was in de zorg namelijk, bleek dat de oplossing... om duizenden zelfstandigen aan het werk te houden. Yes. Ja. En, en vanuit die... Context heb ik toen ook naar die wet gekeken. Is die ook opgesteld? En ik heb wel tijdens de Kamerbehandeling gezegd: Dit is natuurlijk dus een wet die het moet makkelijker moet maken, niet moeilijker. Ja. En het is ook wel tekenend, want de SP stemde toen tegen die wet. Want die vonden ze te veel pro-ZZP. Dat ja, was
0: de enige partij in de Kamer die tegenstemde.
1: Ja, maar waarom stemden ze tegen? Omdat die wet te aardig was voor zelfstandigen. Die was niet streng genoeg.
0: Okay. Ja. En
1: toen kwam de uitwerking. En toen zijn wij als D66 heel snel het vertrouwen verloren. Omdat wij toen kregen we allemaal signalen, zoals Tijl. Nee, maar dat mooie convenant wat er lag in de zorg... dat kon toch niet met die nieuwe spelregels. En we merkten dat het steeds bureaucratischer werd. He, ons was een heel eenvoudig, simpel, he, minder administratieve lasten. Nou, het werd alleen maar ingewikkelder. Dus wij hebben heel snel tegen de staatssecretaris gezegd... ja, als je het zo gaat uitwerken, dan ben je ons aan het kwijtraken. Mm -hmm. um, en dat ja. heb... waar hing dat precies op? Dat, dat, hing, dat hing erop dat wij merkten dat het een soort... Die model werden steeds grotere juridische monsters. Ja, 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 dat, die die overeenkomsten zelf, dus ja. he, die modelovereenkomsten. Ja, en ook wel de sfeer waarin dat dan getoetst zou gaan worden, ja. um, waarin allerlei dingen waarvan wij ervan gingen dat dat natuurlijk gewoon kon, werd allemaal steeds moeilijker en moeilijker. Hè? Het werd steeds meer, meer een soort scherpslijperij, waardoor je nauwelijks nog door dat hoepeltje kon springen. Ja. En dat zag je ook, toen die werd dus uiteindelijk in de Eerste Kamer belanden, zag je ook een heel interessant fenomeen. Toen heeft D66 eigenlijk gezegd, we zijn om drie redenen tegen. We zijn bang dat echte zelfstandigen hier last van krijgen en niet worden geholpen. Dat was het doel. Maar dat dat niet zou gaan gebeuren. We zijn bang dat je de schijnzelfstandigen met deze wet niet... Echt aanpakt. Yeah. En de derde is. We missen. Een groot probleem trouwens rond die tijd. Veel uh,
0: reportages op televisie bijvoorbeeld. over de postbezorgers die. Uh, door Post.nl buiten de deur werden gezet. van de, je wordt nu zelfstandig. en de Post.nl als enige opdrachtgever uh, hadden.
1: Precies, daar dat, misschien kun, als, dat ja, kan ik misschien we zo wel nog wel even wel, op ja. terug. Want ben ik ben het volstrekt met je eens met deze. Uh, ja. vind ik, echt een illustratie waar die wet dus ook niet werkt. En de derde reden waarom wij tegen waren in de Senaat. was dat, dat, dat mijn, mijn collega Alexander kan zei. Het is echt de verkeerde volgorde je moet eerst een visie hebben op die arbeidsmarkt... en dan dit. Nu wordt hier een instrument, in isolement gebracht... zonder dat er een visie is hoe je nou verder wil met de arbeidsmarkt... met de positie van werknemers... en met de positie van zelfstandig professionals. Nou, toen in, hebben wij... Sorry, ik tegengestemd, ik, ik, wel in, in de Eerste Kamer is tegengestemd. In de Eerste Kamer hebben wij tegengestemd. Daar stonden we bijna alleen... met Christunie en GroenLinks en de Partij voor de Dieren... En dan denk, hoor ik zie het je kijken van hey, de SP was toch tegen. Ja. Nee, maar de SP was opeens voor. Want die kregen door dat die wet heel streng was. Oh. Okay, dus uh, soms herken je op dit dossier aan de tegenstander de juiste weg. En wij zijn stuivertje gewisseld. <laughs> Naarmate wij doorkregen dat dit streng werd ingeïmplementeerd Op een manier die gewoon star was voor ZZP'ers. Werden wij kritisch en dus tegen. En de SP vond die wet een steeds groter succes worden. En heeft uiteindelijk voorgestemd in de Senaat. Dus wij zijn letterlijk stuivertje gewisseld.
0: De Eerste Kamer stemde erover op 2 februari 2016. En toen is de wet aangenomen. De SGP, VVD, PvdA, CDA, 50PLUS en nog wat partijen... waaronder de SP en de PVV, stemden voor. De partij die tegenstemde was inderdaad T66... en ook nog ChristenUnie, GroenLinks en de Partij voor de Dieren.
1: Ja, en vanaf dat moment eigenlijk zag je letterlijk elke week... het aantal bezorgde signalen uh, toenemen... Ik heb set na set vragen... aan de staatssecretaris gesteld over de onzekerheid. Um, en je ziet gelukkig dat, dat... inmiddels ook andere partijen die het wel gesteund hebben... ook steeds kritischer worden. Hè? Het ja. CDA noemde je net zelf al. Die hebben voorgestemd in de Senaat... maar beginnen inmiddels ook heel bezorgd te, te worden. Ja. Um, en, en ik maakte mij zorgen. Maar ja, en, uh, het is aardig om er ook nog... die motie van Alexander rino bij te pakken. Maar al die zorgen, die komen nu gewoon uit. Ja. Ja. En ik... ik ik krijg meestal graag gelijk. Maar ik vind het hier vooral heel jammer dat ja. we gelijk krijgen.
0: Nou ja, want het is ook interessant wat je zegt. Er, er, zijn, er zijn inderdaad inmiddels meer partijen die zich aansluiten bij, bij deze kritiek. Sterker nog, ik heb even opgeschreven wie er eigenlijk afgelopen dinsdag... allemaal aan de microfoon kwamen. Uh, om te beginnen was dus, dus Pieter Omtzigt van het CDA... die uh, om te beginnen de vragen stelde. Je was er zelf bij, dus D66. Uh, Norbert Klein, uh, dat is ex-50PLUS, maar dat is in ieder geval ook eentje. Uh, Rick Grasshoff van GroenLinks kwam aan de microfoon. Uh, en Mijli Vos van de PvdA. En Erik Sings van de VVD. Van die eigen VVD, van die eigen staatssecretaris van, uh, van hem. Ja, het is bijna alleen nog de SP. Maar dan zijn we er zo ongeveer. Volgens mij is dit een enorme, enorme club binnen de, uh, binnen de Tweede
1: Kamer... inmiddels die, die tegen is. Ja, maar waar is ze allemaal maar tegen? Uh, een aantal... Je van niet. Vind je niet ja, dat ze het tegen zijn? We hebben een, een groot debat gehad uh, ruim een maand geleden... Ja. Uh, en um, daar heeft een, hebben wij een hele bak moties in gediend. Uh, Eén daarvan was zorg dat die beoordeling van die uh, modelovereenkomsten... dat de Belastingdienst daar gewoon de ruimte pakt die ja. de wet hem biedt. Wow. He, want wij krijgen een signaal dat ze wel heel strikt uh, dat, dat interpreteert. Die motie is gelukkig ook met steun van de VVD aangenomen. Wij zeiden, staatssecretaris, ga nou niet tot mei wachten... maar kom al uiterlijk in december terug met een nieuwe tussenstand... want het moet veel beter. Ja ook aangenomen. Maar wij hadden ook een aantal moties ingediend... en dat gold ook voor andere partijen... die zeiden, nee, deze wet moet op de schop. Die wet moet ook inhoudelijk op de schop. Ga nou het criterium... wat is een arbeidsovereenkomst... en wat is een ZZP'er, ga dat nou verduidelijken... en geef nou, als iemand nou echt evident zelfstandig is... geef dat nou een aparte plek... en zorg ook dat dat meeweegt... of iets wel of niet mag. Ja. Nou, heeft de VVD gewoon tegengestemd. Ja. Wij zeiden, zeg nou, elke opdrachtgever die niet malafide is, hè, dus van slechte wil... Maar die opdrachtgever die krijgt nooit naheffingen. Die motie is verworpen door de VVD. Een motie van het CDA om het arbeidsrecht ook aan te passen... waar ik het erg mee eens ben, heb ik ook om gevraagd. Verworpen door de VVD. Dus wat je, wat je nu ziet, hè, is dat, een aantal, dat, dat, dat veel partijen zijn kritisch Gelukkig is dat kamp wordt steeds breder. Hè? Um, alleen de, de coalitie, zeker de VVD, heeft grote woorden gesproken. En ik vind nu wel dat nu het water zoveel ZZP'ers... nou minstens aan de lippen staat... Ja. Dat, dat het nu gewoon om moet. En ik was blij met het vragenuurtje trouwens... omdat de staatssecretaris nu voor het eerst toegaf... al mijn voorlichting, al mijn dit, het werkt niet. Nee. Ja, dan kan er maar één conclusie zijn... Ja. dat je een wetswijziging maakt.
0: Daar heb je op aangedrongen. Je, je, je zei van dit duurt allemaal te lang. Moties worden hier weggestemd door de coalitie. Uh, geef de, de ZZP er nou een uh, volwaardige plek in het, uh, in het arbeidsrecht. Antwoord van Wiebes...
2: Het is niet dat ik hier om geduld vraag. Ik heb in overleg met de Kamer een brief toegezegd op 19 december. En ik heb besloten die nog in november te sturen. Dus ik versnel het. Omdat daar reden voor is. Omdat we allemaal hier de urgentie voelen. Ik ook. Uh, ik krijg zeer veel opdatgevers. Maar ook organisaties van opdrachtnemers uh, aan mijn tafel. Uh, ik denk dat ik vrij aardig weet wat er speelt. En uh, voor mij alle reden om dat uh, te versnellen. En die brief... Die komt er dus aan.
0: Maar dan denk ik, ja, we hebben al vaker een brief van, uh, van Wiebes gehad. Meestal staat er gewoon niks in. Wat, wat verwacht je zelf van die brief?
1: Uh, ik, ik snap heel goed je scepticis. En die, die zou ik ook hebben als ik gewoon opdrachten kwijtraak... En, ja. en zie dat ze daar in de politiek wel praten... maar dat, maar dat, dat dit probleem nog steeds voortduurt. Terwijl We, zijn, we hebben het er nu al maanden over... Ja. Um, nou, dan... waar, waar hangt dit op? Waar, 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 wat... Kijk, wat, wat, hier zit natuurlijk gewoon in de coalitie is hier natuurlijk een bakdebat over. Je, wat je nu volgens mij ziet... Is, is dit het... echt de traditionele clash tussen de
0: rechtse VVD en de, en de linkse uh, PvdA, die, wat je hier ziet? Nou,
1: dan, volgens mij wat je ziet is dat bij de, bij de PvdA minister Asscher heeft natuurlijk geen fan van ZZP'ers. Uh, hij vergelijkt ze laatst weer met uitgeknepen citroenen en... Uh, de, 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 de PvdA vindt die ZZP'ers gewoon over het algemeen... Nou ja, we hebben daar allemaal voorstellen van gezien... waar ZZP'ers over het algemeen niet beter van werden. Mm -hmm. um, en, en Dus de VVD zal hier, denk ik, nu het op moeten zijn. Um, ik ben om één reden optimistisch. Hij gaf nu wel expliciet toe, en dat was voor het eerst. Staats, ja. De staatssecretaris gaf voor het eerst toe... dat de voorlichting, modelovereenkomsten, dat dat niet genoeg werkte. Uh,
2: en daarmee is duidelijk dat de stellige garanties van mij... maar ook van de minister-president aan dit katheder... Uh, dat uh, er geen boetes worden uitgedeeld aan goedwillende uh, opdatgevers... heeft nog niet uh, geholpen. Daar moeten we wat aan doen. Het is inmiddels helemaal duidelijk... dat we alleen met voorlichting en modelovereenkomsten daar ook niet komen.
1: Dus wat mij betreft heeft hij dinsdag echt verwachtingen gewekt... dat hij nu veel radicaler het roer om gaat gooien. En dat is ingewikkeld.
2: Want dat is
0: altijd het makkelijke geweest. En je zegt van, Ja, de communicatie is niet optimaal. Of de voorlichting. Of we moeten het nog maar een keertje uitleggen. Maar als hij daarmee komt, zeg jij, als daar kan hij nu niet meer mee komen.
1: Nee, dat, is, dat is niet genoeg. Broer, je hebt hier, dat kunnen de luisteraars niet zien. Je hebt hier letterlijk het verslag van die, van die sessie voor je neus. En dan zegt hij gewoon... modelovereenkomsten en voorlichtingen werken niet zoals ik had gedacht. Dan moet het roer om. Nou, ik denk dat hij nog veel meer zekerheid aan die opdrachtgever... op korte termijn kan geven. Ik ga jou echt ook geen naheffing geven. Mm. Want dat is natuurlijk echt, is gewoon een soort koperstaking aan de hand. Hè. Die, die, die opdachtgever zegt gewoon... ik durf het niet. Maar het staat op de website van de
0: Belastingdienst inmiddels... Van er, komt geen, er komen geen heffingen, er komen geen boetes. Maar
1: ook, zelfs dat is dus niet genoeg. Nee, dus, dus blijkbaar is het vertrouwen zo ver weg... en de angst zo groot dat dat allemaal niet meer werkt. Nee. Um, en ik denk dat je een onderscheid moet maken... tussen de, te, de korte en de wat langere termijn. Op korte termijn zullen we toch echt... Uh, meer zekerheid moeten, moeten geven. Ja. Ook aan die opdachtgever. Ja. Um, kijk, en in nood, in nood gaan we terug naar de VAR. Maar... Um, Denk je echt dat, dat dat kan? Dat dat een optie is? Het kan, maar ik, ik word er natuurlijk ook niet heel vrolijk van. Die body VAR was ook niet, uh, niet fantastisch. Laten we daar ook eerlijk over zijn. Um, en uh, wat je eigenlijk ziet... Hè, als ik nu naar de arbeidsmarkt kijk... en ik probeer even een stapje terug te nemen van, de, van die wet... dan hebben we in Nederland... je bent of werknemer. Daar is een heel streng kader voor... met gezag en loon en arbeid. Of je bent... Uh, zelfstandigen, en dat is in de arbeidswetten bijna nog, is dat meer geënt op iemand die voor particulieren werkt. Mm -hmm. Of een, he, de, ik gebruik vaak iemand die de, de schoenhersteller in de straat. Maar daartussen is natuurlijk een hele nieuwe werkvorm zijn ontstaan van heel veel zelfstandigen die, die niet in isolement voor particulieren werken, maar die gewoon in organisaties werken. Ja. Uh, professionals um, nooit of over het ja, algemeen genoemd. Professionals, die, maar die worden um, ook ingehuurd bij, uh, bij de omroep voor klussen. Die hebben veel verschillende opdrachtgevers... Het arbeidsrecht laat dat niet zien. En het, het voorbeeld wat mij daar het meest trof is dat voorbeeld van PostNL en een redacteur. Mm -hmm. Bij PostNL is wel een modelovereenkomst, terwijl we denk ik ons met elkaar kunnen afvragen: zijn dat nou de dat is niet het eerste aan wie ik denk die postbezorgers als ik aan een zelfstandig professional nee. denk. Uh, niks te nadenken van hun werk, maar dat. dat lijkt me toch vrij dicht bij een arbeidsrelatie liggen. Maar waarom krijgen die een modelovereenkomst? Omdat in die regel staat dat zij vrij vervangbaar zijn. Ja. En dan krijg je makkelijk... Dus je wordt, als jij vrij vervangbaar bent... krijg je sneller een goedkeurend stempel van de niet. Maar als je daarover nadenkt, natuurlijk de wereld op zijn kop. Ja. Want iemand die dus niet vrij vervangbaar is... omdat hij specialistische kennis heeft... Hè, waarvan ik zeg, ik wil heel graag met jou in zee... en niet met de meneer of mevrouw naast jou. Want ik wil jouw kennis inhuren... Dan zou je denken, hey, dat is duidelijk een echte professional. Die heeft zulke bijzondere kennis. Juist met, die is niet vrij vervangbaar. Maar dan wordt het dus juist moeilijker om wat zelfstandig aan de slag te gaan. Ja. Ja, dat deugt niet. Dus dat arbeidsrecht moet fundamenteel op de schop. Um, maar dat gaat wel een proces van wat langer adem worden. Ja, je
0: voelt hem al. Hier zitten we een beetje op de kern van de kwestie. Hoe maak je nou uit voor die onwijs diverse groep ZZP'ers... van puntlasters tot chirurgen... of ze zelfstandig zijn of niet? Of zoals het in het arbeidsrecht heet, of er sprake is van een inhoudingsplichtige arbeidsrelatie. Niet afhaken nu, dit is juridisch en daar ga ik verder niet op in, want ik ben geen jurist. Maar dit is ook wel een klein beetje waar het misgaat bij die hele wet DBA. De overeenkomsten, die modelovereenkomsten, zijn zo ingewikkeld geworden... door al die juridische taal die erin is komen te staan... dat puntlasser nog chirurg en uit kan worden. Laat staan, een eenvoudige radio- en podcastmaker als ik... Wat ik wel snap is dat de staatssecretaris bij het ontwerpen van deze wet is teruggevallen op een onwijs oude wet waarin gedefinieerd is wat het verschil is tussen een zelfstandige en een loondienster, oftewel tussen zelfstandig werk en loondienst. Twee belangrijke vragen. Eén, mag je het werk ongevraagd door iemand anders laten doen? Vrij vervangbaarheid. En mag je bepalen hoe je het doet? Is er sprake dus van een gezagsverhouding? Zeg je op een van deze vragen nee, dan is de kans klein dat je zelfstandige bent volgens dat oude arbeidsrecht. Maar voordat we dat veranderd hebben, dan, zitten we dus weer, dan moeten we eerst dat door de Tweede Kamer zien krijgen. Dan moeten we nog door de Eerste Kamer. En noem het allemaal op, dan ben je zo twee, drie jaar verder. Je bent sowieso een coalitie verder.
1: Ja, je moet het alleen wel doen wat mij betreft. Um, ja, maar wat heeft de, de, de ZZP'er... Maar dit is dus niet het enige antwoord. Um, maar het gaat wel om, dit is daar precies waar, wij, waar we het eerder in het gesprek over hadden. Je moet dus die positie... Um, je hebt op dit moment toch een beetje het beeld dat een VVD-staatssecretaris... beleid van PV, PvdA-minister Asje gaat uitvoeren is. Ja, hè? toch. <laughs> en dat, dat, dat beeld, dat knelt. En daar word ik heel gefusteerd van. Ik loop daar ook hier af en toe tegen de muur aan. Moties om dat aan te passen worden verworpen. Maar op, naar de toekomst toe is dat wel, denk ik, de weg naar in, waar je naartoe wilt. En dat is een heel ingewikkeld debat. Van voor je net weet, ga je weer nieuwe groepen met schaartjes knippen, dan vallen mensen weer net of niet aan de kant. Heel ingewikkeld. Maar we zullen. De arbeidsmarkt is niet meer zo digitaal als. met of een freelancer die voor particulieren werkt of een werknemer. Daar is een hele nieuwe. Daar moeten we iets mee. Maar je hebt helemaal gelijk, dat is maar het halve antwoord. Want voor morgen heb jij daar niks aan. Dan hebben al die luisteraars voor jou niks aan. Die zeggen, dat is allemaal leuk, meneer Van Heijnberg, maar waal, ben ik het misschien nog wel mee eens ook. Maar ik heb wel vandaag geen opdracht. En. En daarom had ik dus ook bij, die, bij dat debat bijvoorbeeld voorgesteld. om nog veel explicieter die, die opdrachtgever. gewoon zekerheid te geven dat hij nooit een naheffing krijgt. Want pas op, het gaat niet alleen om de boetes. Het gaat natuurlijk ook om de naheffingen. Ja. Um, dus dat zou je kunnen doen. Je kunt ultiem terug naar de FAR. Maar dat vind ik wel echt een noodgreep. Zou. Ja. Hè?
0: laten we het even. Jij twittert ook nog regelmatig van weg met die wet. Ja. Die, die wet DBA. Uh, terwijl ik onderhand iets heb van. Uh, hoe zeg je dat, staan we wel tegen de juiste bomen op te blaffen... om even een Engelse <lacht> uitdrukking verkeerd te vertalen. Uh, is, is die wet nou slecht? Is... He, de, bij wie moeten we nou zijn? Moeten we nou bij de staatssecretaris zijn? Moet die de wet veranderen? Moeten we bij de Belastingdienst zijn die een andere uitvoering geven aan deze wet? Moeten we bij de opdrachtgevers zijn omdat die uh, om een of andere reden verwachten dat er een soort... Uh, arbeidseconoom Ronald Dekker zei het in uh, de Volkskrant afgelopen weekend... Van ze willen een in, in beton gegoten toezegging van de Belastingdienst dat ingehuurde ZZP'ers niet achteraf als werknemers worden aangeslagen... Voor zoiets. Ja, dat bestaat natuurlijk helemaal niet, dat bestaat nergens. Uh, niemand gaat dat, uh, gaat dat afgeven. Of moeten wij ook zelf als de zelfstandigen... moeten wij zelf als zelfstandigen niet misschien ons ook wat meer laten horen? Want ik, ik heb zelf heel erg het gevoel... dat wij ons in het hele proces, het proces zelf... een beetje over ons heen hebben laten lopen.
1: Ja, Ik leg je nu echt duizend vragen, ja, is... maar goed. Ja, dit zijn zeker zes vragen. <laughs> kies,
0: kies er maar eentje. Ja,
1: nou, laat, laten we ze misschien wel eens gewoon even aflopen. De eerste is dat dit gewoon gaat over hoe kijk je er aan naar tegen de arbeidsmarkt. Dat is toch, uiteindelijk is het onderliggende debat gaat over: vind je dat er een plek is voor zelfstandig ondernemers, zelfstandig professionals, ook in organisaties en bedrijven. Dat He, knelt niet oh, bij Principieel vind je principeel. Ja. En ik beantwoord die vraag volmondig met ja. ja. Nou, even
0: vanuit de omroepen. De omroepen hebben een flexibele schil nodig. Dat roepen ze zelf, maar dat vinden wij als freelancers ook. Van, als je bij mooie projecten wil zitten, moet je, moet je zelfstandig zijn.
1: En mijn stelling is... mensen die graag voor een baas willen werken... in loondienst moeten die kans krijgen. Ja. Daar hebben we ook, allerlei, ja. a, ook, ook als D66... allerlei voorstellen voor gedaan. Hè, dat, 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 uh, met belastingvoordelen... maar ook met minder financiële risico's. Hè, veel mensen willen graag gewoon in dienst. Dat moet ook kunnen. En heel veel werkgevers durven overigens ook dat nu niet. Hè, mensen een contract voor een bepaalde nee, tijd je, geven.
0: Een heel andere probleem natuurlijk. Nee, maar precies. Is.
1: Maar het hangt wel samen. Ja. Voor die groep moet je het makkelijker maken. Maar mensen die zeggen... ja, maar mij past dat ondernemerschap beter. Hè, voor eigen rekening en risico... Die, die wil je wat mij betreft ook alle ruimte geven. Die dat, soms heb ik de dat zelfstandig en werknemerschap bijna tegen elkaar wordt opgezet. Ik wil graag dat mensen kunnen kiezen wat het best bij hun past. En dat opdrachtgevers en organisaties ook kunnen kiezen wat wil ik nu hebben. Wil ik nu mijn zelfstandige professional of gewoon iemand in loondienst? En allebei moet gewoon makkelijker worden. Ja. Dan, dan ga je kijken naar het concrete probleem op de korte termijn. Um, en dan snap ik heel goed de vragen die... Um, de, de, de vraag van, ja, maar wordt dit niet een proces van lange adem? Ja. Um, maar het begint wel met, sta je nou met een positieve grondhouding... over zelfstandige professionals of niet in de wet staat? Ja, oké, okay. maar goed. Even terug
0: naar de vraag dan. Ja. Er was een beginvraag, dat is namelijk van, jij twittert... Uh, ja. weg met die wet is dat de juiste boom om tegenaan te blaffen?
1: Volgens mij, kijk, uiteindelijk... Ik, als je blaft tegen de boom die kabinet heet... Dan, wat ik niet sterk vond van Wiebes in dat debat... was dat hij op een gegeven moment begon met zeggen... dat debat dat we een maand geleden hadden... ja, dan moet hij bij minister Asscher zijn. Ja. Ja, dat is, sorry, maar dat, dat mogen ze binnen het kabinet lekker oplossen. Um, maar het is waar. Je komt, dit is niet alleen een fiscale vraag. Dit is ook een arbeidsrechtvraag. Dus ja, wat mij betreft is dat debat in december... ook met minister Asje. Ja. En ja, wat mij betreft vraagt dit zeker zoveel aan de arbeidsrechtenkant als aan de fiscale kant. Dan zitten we nog steeds met een wet DBA die wel gewoon telt... En je kunt zeggen, ik ga terug naar de VAR. Nou, dat, is dat, dat vind ik de noodgreep. Dat heb ik ook in de VVD wel eens al horen zeggen. Mm -hmm. maar, um, maar ik kan me ook nog voorstellen dat je, dat je in de tussentijd probeert om maar wat andere criteria te doen. Wij hadden voorgesteld, we gaan nou meewegen of iemand gewoon een zelfstandig professional is. Dat kun je op allerlei manieren doen. Dat is allemaal overigens best ingewikkeld. Maar dat zou je al op korte termijn kunnen doen. Mm -hmm. Ik zag vandaag weer wat voorstellen van, nou, boven een bepaald tarief gaan we er gewoon vanuit dat je zelfstandige bent. Of als je al zoveel jaar staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, of je werkt meer dan acht uur als zelfstandige, dan ben je ook vast dat niet. Um, dus zou, kun je, zou je in de tussenperiode alvast wel een paar. Hoe ik zeg van voor u en u en u en u ja. geldt in ieder geval gewoon. U bent zelfstandige, dan weet uw opdrachtgever dat ja. ook. Als ik u inhuur, met um, dat over al die grenzen zijn arbitrair. Is het dan 30 of 20 of 40 ja. euro? Ja. Uh, is het twee jaar, één jaar of drie jaar bij de Kamer van Koophandel? Is het acht uur, tien uur of zes uur zelfstandig professional zijn? Daar kun je het maar, over hebben. Dan kun je het over hebben. Dat, ja. is, ook al, dat, dat is ook hartstikke Maar, maar voor, je zou wel kun, op, met een soort beleidsregels dan op hele korte termijn kunnen zeggen... al die mensen, weet gewoon bedrijf... als u iemand inhuurt als zelfstandige... met dit en dit... dan krijgt u zeker de belastingdienst niet op uw nek. Ja. Dat zal allemaal grofmazig zijn... maar dat kan voor op de korte termijn misschien helpen. Net zo goed als mijn punt. Geen boetes, geen naheffing... als u van goede, goede trouw opdachtgever bent. En, en dat is de korte termijn. En vanuit daar kunnen we dan langzaam door... naar het echt lange termijn perspectief... met aanpassing van arbeidswetten. He, bijvoorbeeld die gezagverhouding waar we het net over hadden. Dat, dat knelt gewoon bij professionals. Ja. He, dat je zegt, nee, die postenhelder is een zelfstandige... omdat die vrij vervangbaar is. Maar die specialistische uh, IT'er die hij inhuurt... vanwege speciale kennis... is juist omdat alleen hij het kan... is het minder makkelijk om in te huren. Ja, dat is toch dat is koekoek, uh. ja, ja, ja,
0: precies. Ja, dat, is,
1: dat is onzin inderdaad. En tegelijkertijd overigens ook niet vergeten... Als er uitwassen zijn, en die zijn er ook, moet je daar wat aan doen. Ja. Maar ja, dat, ik, dat, kon er, ik. dat kon onder de VAR ook al. Ja, nou ja, Erik Wieber zegt altijd: ik kon die VAR slecht handhaven. Mm. Mijn stelling is dat ze nooit tot het gaatje zijn gegaan mm. in rechtszaken. Maar, uh, maar die VAR wil ik niet heilig verklaren. Nee. Dus laten we het liefst, ga ik ook, nadat we de korte termijn gewoon de koperstaking, noem ik het maar even hebben opge, opgelost. Mm. Um, toen naar een systeem wat gewoon veel meer meeweegt... dat zelfstandig professionals iets aparts op de arbeidsmarkt is... waar we ruimte voor moeten bieden. En in de VAR had je dat hele middenstuk tussen... Een, zeg maar even een freelancer die voor individuen werkt... Hè, de, dus namen we even de schoenhersteller... Uh, en aan de andere kant de werknemer in loondienst. Daartussenin zit van alles en de VAR pakte dat allemaal. Ja. Alleen nu die vaar daar weg is, is eigenlijk dat hele middensegment... is nu allemaal bijna, oh nee, dat mag niet meer geworden. Nee. Dat was nooit de bedoeling van de wet. Nee. Niet van ons, maar volgens mij ook niet van de staatssecretaris. Nee. En wat we tegelijkertijd natuurlijk moeten doen... Is, is wel zeggen, het is natuurlijk wel heel raar... dat wie spinnen er nu gade bij, payrollbedrijven. Ik gun payrollbedrijven ook hun omzet. Ja. Maar wat je eigenlijk nu ziet gebeuren... Is, dat was natuurlijk een heel pijnlijk moment in dat debat. Hè. De Partij van de Arbeid heeft ooit voorgesteld gelijkere spelregels. Ook, dus ook vol, net, net zo betalen voor payroll-medewerkers als andere werknemers die je inhuurt als bedrijf. Nou, Bijna Kamerbeet zeiden we dat is een goed idee... Alleen de PvdA heeft nu gezegd... ja, die motie wordt niet uitgevoerd. Dus, dus je zag nu de gekke situatie... dat de hele oppositie tegen het kabinet zei... gaat u nou die motie van de PvdA alsnog uitvoeren? En de PvdA stemde daartegen.
0: Oh ja.
1: Heel pijnlijk. Ja, ja, ja. Um, want, want die payroll, dat zijn nu de grote winnaars. Ja. En hoe, hoe komt dat? dat is, omdat dus blijkbaar echt iemand in dienst nemen. Dat kunnen bedrijven niet. Omdat daar financiële risico's hebben bij ziekte... ontslagregels, allemaal star. Maar een zelfstandige inhuur is ook heel ingewikkeld geworden. En dus vlucht iedereen nu maar weg in... of tijdelijke contracten, of payroll, of uitzend. En dat kan voor ziek en piek allemaal prima. Maar dat is natuurlijk zonde als je dat doet... omdat een vaste baan bieden durf je niet meer. En een zelfstandige inhuur ook niet meer. Ja, dan hebben we de arbeidsmarkt wel aardig aan de kloten geholpen. Excusez, ook. Um, dus daar zullen we wat moeten... En ik realiseer me dat we dat echte perspectief... dat doen we niet in een, in een dag of een namiddag. Nee, dus we zullen, we zullen wat mij betreft nu echt... tegelijkertijd twee dingen moeten doen... op lange termijn laten zien... vinden we nou dat die ZZP een plek heeft verdiend... op de arbeidsmarkt, een volwaardige plaats... en die vraag beantwoordt D66 volmondig met ja. Mm -hmm. Want ja, hebben we ook niet vergeten... elk onderzoek blijkt... dat het merendeel van de ZZP'ers... is het eigen wil. Ja. Is hartstikke tevreden. Hebben werkplezier wat gemiddeld hoger is... dan van een werknemer... Ja. Um, ze zeggen, ik kan werken en privé veel beter combineren. Ik kan mijn eigen tijden doen. Daar heb ik allemaal voor gekozen. Ja. Dus laten we nou niet... Je hebt de indruk dat soms de excessen, en die zijn er. Jij zei dat net ook al he, met schijnzelfstandigheid. Ze zijn er. Maar dat we daarmee niet... Nou, dat, nee, hele... dat is niet de norm, inderdaad. Nee. Nou, die de norm, dat is enkele procenten. Ja. Dat zijn enkele procenten te veel. Ja. Graag wat aan doen. Maar op dit moment lijden al die bewuste zelfstandige professionals daaronder. En aan de andere kant zullen we dus op de korte termijn... En dat is hartstikke ingewikkeld. Um, dingen moeten bedenken... Om de markt gewoon heel snel weer op gang te brengen. Ja. En ja, ik, ik heb het net... idee dat dat, dat, dat hier in, in dit huis een beetje moet gebeuren. In deze kamer. Ik uh, de, bedoel, niet de, de,
0: de, de fractiekamer van deze. Zes. Wat is dit? De fractiekamer, dit is de van, de fractiekamer deze... van deze. De fractiekamer
1: van de mooi, hè? ja? Ja, ik vind het
0: prachtig. ja. Met, met mooi huis te et cetera. Mooi uitzicht trouwens ook. Maar ik bedoel, uh, in dit huis, in de Tweede Kamer, uh, moet, dat, uh, moet dat voor een belangrijk deel gebeuren. Maar wat kan de, de, uh, de, 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 de zelfstandige op dit moment nou eigenlijk. Wat kan hij nou doen? Wat, wat kan hij op dit moment doen? Moeten we echt alleen maar kunnen we alleen maar afwachten waar, waar, waar uh, wie straks. M, m, met wat voor brief die komt, uh, nog in november. Of uh, wat de commissie boot ergens halverwege december, waar die mee komen. Wat, wat kunnen we doen?
1: Ja, ik hoop altijd ook dat de commissieboot eerder komt. Er was vorige week een gerucht dat het rapport ook al klaar zou zijn. Okay. Dus bij het vragenuurtje was ook wel de vraag: als, nou, als u nu eerder ja. komt, gaan we ervan uit dat het ook met de, met de commissie bood is. Ja. Um, je vraag is een Trouwens, die onderzoeken de, de modelcontracten, hè? Ja, he, wat ja of dat is. dan in de praktijk uh, eigenlijk aansluit bij wat ooit het, het doel was. Ja. Ik heb daar mijn mening over, maar goed, het is een onafhankelijke commissie, dus uh, ik ben heel nieuwsgierig vooral wat zij. Uh, Hoe zij nee gaan zeggen. Ja, maar goed, laat ik het doen. We hebben dat, ik, ik, ja. ik, kijk dat, ik zie dat met vertrouwen tegemoet, zeg ik okay. maar even.
0: Um, politiek, ga verder. Ja,
1: nee, maar goed, die, die mensen moeten heel onafhankelijke werk doen. Dan moet je ook als politiek niet op duwen. Wat kunnen we doen? Wat we denk ik kunnen doen is dat... De um, Het eerste is dat je op dit moment toch overal kijkt hoe lukt het nog wel. Dat is heel moeilijk, maar dat doen jullie allemaal. Dan heb je, ja. Niemand, geen van jouw luisters, heeft mij nodig om te vertellen om nog maar alles te doen om wel die opdrachten te houden. Uh, dat zou echt aanmatigend zijn als ik jullie daartoe zou oproepen. Nee, Maar
0: goed, ik heb, ook, oh, ik ja, heb die grote omroepen oh, tegenover oh, oh. me... Hè, en die zijn zo wantrouwig, zo wantrouwig.
1: Ja, en die zijn echt kopschuw gemaakt door deze wet. Ze ja. zijn echt kopschuw gemaakt, dat is precies waar het dus ook misgaat. En um, wat, wat ik wel kan, en dat, dat vind ik nog wel goed de afgelopen jaar... dat zag je eerst al met die zelfstandige aftrek. Maar laten we eerlijk zijn, dit gaat over iets nog veel fundamenteels... namelijk niet eens meer hoeveel belasting uh, ja. je uh, moet betalen. Dit gaat over, heb ik überhaupt nog werk? Ja. Kan ik nog aan de slag? Ja. En wat ik, wat ik in die zin vond ik dit wel een... in alle pijnlijkheid en hoe, hoe, hoe gefrustreerd ook ik ben... dat het nog niet lukt om er ook in de Kamer hè, doorheen te breken... omdat de coalitie toch nog veel wegstemt. Maar ik hoop echt overigens dat dat gaat veranderen. Maar wat ik heb gezien is dat ik juist heel veel zelfstandig professionals... zich nu heb horen uiten. En heb horen zeggen, nee, kabinet, ik ben niet zielig. Ik ben geen uitgeknepen situeren. Ik wil gewoon werken. En wie ben jij, kabinet, om mij dat nou op dit moment onmogelijk te maken... De, de, de opstand, dat is een groot woord... maar laat ik het toch maar even noemen, in de media, op sociale media. Jullie hebben ontzettend van je laten horen, mijn inbox ontplofte. Dus uh, hebben heel veel professionals gewoon lekker aan het werk waren en dachten Den Haag is Den Haag, hebben, hebben jullie je juist uh, heel erg geuit. Zeker ook omdat natuurlijk een aantal van de belangenverenigingen... hebben heel lang deze wet wel gesteund. Mm -hmm. Veel langer dan D66. Nou, die zie ik overigens inmiddels ook omgaan... Nee, uh, ZZP Nederland. Vorige week heeft er volgens mij ook het roer omgegooid. Mm -hmm. en, en dat komt jullie hebben van je laten horen. Gewoon als individuen. Uh, ik heb, ik ja, nee, we
0: ZZP in Nederland hebben we er ook wel langs langsgegeven.
1: Kameramannen ja. kamer, uh, is nog een uh, aantal ja, hele ja, ja. voorbeelden van gezien. Ja. Die gewoon zeggen, ik ben niet zielig. Laat me aan het werk. Ja. En, en wat ik dus wel vond, is dat jullie uh, deze keer heel erg hebben geuit. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Want dat, dat is het weerwoord op het punt. Ja, die zelfstandigen, die moeten we... Dat gaat allemaal niet goed. Die moeten we allemaal. Dat kan zo niet langer. He, want je ziet hier dat een wet... Met, die met de beste bedoeling had om ZZP'ers te beschermen... He, ook de opdrachtgevers en spakelijkheid... Goed bedoeld, hè? Goede bedoelde wet. Dat element vond ik ook goed bedoeld. Maar het schiet nu gewoon in de voet. Want die opdrachtgever haakt af. Ja. Ja. Dus ja, ik, heb, ik, ik denk dat heel veel ZZP'ers... juist veel meer ook in de politieke arena... en in de media hebben... Hebben, hebben laten horen. En hebben horen zeggen, ik zit hier, ik raak contacten kwijt. Zien jullie dat wel? Ja. Ik bedoel, ik, ik zat zelf met, uh, met uh, uh, de hoofdredacteur van, uh, van BNR uh, op televisie. George Ja, met George op, op de televisie een paar weken terug. En in die uitzending zat er ook gewoon een technisch tekenaar... die gewoon zei, ik word gewoon ingehuurd door grote bouwbedrijven... voor mijn vak.
0: Ja.
1: En die durven het niet meer. En ik neem het dat bouwbedrijf eigenlijk niet eens kwalijk... maar ik vind het toch wel, wie is hier nu mee geholpen? Ja. Er um, zat iemand die ook op hogescholen als, uh, uh, als, als praktijkonderwijs uh, les gaf. Gewoon met haar praktijkervaring. En die nu, daar nu maar mee gewoon stopte. En, omdat dat niet meer naast haar, haar baan die ze ook had kon doen. Denk. Wie, dat, is wel, dat vind ik altijd een hele goede vraag voor politici. Wie is hier nou mee geholpen? Nou, de schijnzelfstandigheid hebben we volgens mij niet opgelost. Nee. Heel veel zelfstandige professionals hebben op dit moment veel minder opdrachten. Er zijn
0: weinig of nie geen uh, nieuwe uh, voltijdse banen bijgekomen.
1: Nee, maar, het is natuurlijk... maar dat komt ook omdat, en daar, dan komen we ook weer terug waar we mee begonnen. Daarom heb je ook die algemene visie nodig. Nee. Je ziet als je dit, dit geldt, het doet me in die zin erg denken aan die wetwerk en zekerheid van minister Ascher. Dat was ook goed bedoeld. Goed bedoeld. Mensen makkelijker de stap van bijvoorbeeld een tijdelijk... naar een contract van onbepaalde tijd. Maar wat zag je door hoe wij dat hebben geregeld... en door alle starre regels die er nog zijn voor werkgevers... zie je dat die werkgever is niet mensen een vaste baan gaan geven. Die is gewoon nu niet na drie, maar al na twee jaar iemand anders gaan invliegen. En na twee jaar weer iemand anders. Dus dat werk bleef er, maar als tijdelijke arbeidskracht raakt hij wel je werk kwijt. Zo zie je een goed bedoelde wet die ons toch in de voet schiet. Nou, datzelfde gevoel heb ik eigenlijk nou hier bij deze wet DBA. De bedoeling was goed. Ik denk ook dat... Uh, dat, dat, dat ik ga ervan uit dat Wiebes helemaal niet het plan had... om hier te zorgen voor minder ZZP'ers of zo. Maar het was wel de uitkomst. ja, Mijn stelling is, als je merkt dat het niet werkt... moet je dat als politie ook eerlijk terug... ...toegeven en het hoeren omgooien. Nou, rond de en zekerheid heb ik dat al een tijdje geleden gedaan. En hier hebben wij eigenlijk al tijdens de Kamerbehandeling... Hè, ...tussen de Tweede en de Eerste Kamer hebben wij gezegd... Ja, maar wacht eens even, als u het zo gaat doen dan wordt dat niet een wet die ZZP'ers gaat helpen... maar die in de wielen rijdt.
0: Er wordt onder ZZP'ers getwijfeld of er, uh, of het daadwerkelijk niet de bedoeling is geweest... dat er minder ZZP'ers uh, zouden komen. En dan komen we bij het, uh, bij het verhaal... maar dat is, dat, 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 daar komen we nu niet meer aan toe... maar dan komen we met het verhaal... van dat er misschien toch te weinig loonheffing is, uh, wordt uh, geïnt. Uh, zo, uh, je, je begint echt mokkerig
1: te kijken. Ja, ja. nee, dat is... Kijk, ik bedoel... Ik, 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 kijk, sommige dingen kan ik, kan, ik, heb ik, kan ik nauwelijks meer horen... zeg ik met een glimlach tegen je.
0: Ja, ik... Ik breek weer even in, want ik maak tijdens het gesprek mijn zin weer eens niet af. Er is een hardnekkig gerucht dat die hele wet DBA er niet alleen maar charmant bedoeld was om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, maar dat het juiste bedoeling is dat het aantal ZZP'ers omlaag wordt gebracht. Dat er substantieel meer mensen in loondienst komen, zodat er meer belasting op loon kan worden binnengehaald door de overheid. Steven refereerde hier al aan in het begin van het gesprek. Het leek erop dat ZZP'ers geframed werden als profiteurs en belastingontduikers. Dit is niet waar.
1: Uh, nou ja, het is... Dat fiscale speelveld, hè, dat was altijd een reden. Ik heb het altijd heel raar gevonden dat de argumentatie gaat een beetje als volgt. Werken loont erg voor zelfstandigen, door de zelfstandige aftrek. Voor werknemers loont het veel minder. Dan kun je twee dingen doen. Dan zegt de Partij van de Arbeid altijd, en dat zei ook dit kabinet in het begin... dan gaan we zorgen dat werken minder gaat lonen voor die zelfstandig professional. Dan denk ik altijd, dat is toch heel raar. Hè? We hebben het hier de hele dag in Politiek Den Haag over werken moet lonen. Ja. En dan gaan we dat minder lonend maken. Ik zeg ze, veel liever, zorg dan dat het ook lonend wordt om werknemer te zijn. En dat zie je bijvoorbeeld ook in ons verkiezingsprogramma. De zelfstandig aftrek staat. En wij voeren daarnaast ook een fiscaal voordeel in voor werknemers. Dan maak je het fiscale speelveld gelijk... Maar gaat niet die voor die zelfstandigen werken minder lonen. Maar voor de werknemer werken meer lonen. En ik maak het voor de werkgever ook goedkoper om mensen in dienst ja. te nemen. Laten we hier nou eens naar de positieve oplossing gaan in plaats van de negatieve. En in die zin hoop ik over, dat wordt ook bij de verkiescampagne nog wel een heel ding. Ik zie bijvoorbeeld dat bij het CDA, die willen volgens mij gewoon weer bezuinigen op de zelfstandigen aftrek. Die willen weer verplichte verzekeringen. En dat is er blijkbaar nog niet in de wereld.
0: Ja, dat, dat, dat is wat Pieter Omtzigt al heeft gezegd volgens mij. Dat hij, dat, dat hij heel graag wil dat ZZP'ers uh, verplicht worden. Uh, ja, dat
1: vind ik, dat vind ik onverstandig. Um, ik wil ZZP'ers heel graag verleiden zich meer te verzekeren. Daarom heb ik hier ook moties ingediend... dat ze zich vrijwillig makkelijker, goedkoper moeten kunnen verzekeren. Maar wel met een nadruk op vrijwillig. Hè? Uh, eigen rekening en risico uh, blijft van mij wel terugkomen... Als, uh, voor, voor die overgrote over, over meerderheid die hier gewoon bewust uh, voor kiest... En, en wij zeggen, voer dan een fiscaal voordeel ook in voor werknemers. Maak het ook voor werkgevers goedkoper. Zeker zo rond het minimumloon om mensen in dienst te nemen. Want dat is uiteindelijk waar ik naartoe wil. Ik wil niet zoals de PvdA sturen op minder ZZP'ers. Ik wil dat je kunt kiezen. Ik wil dat jij kunt kiezen. Ik wil liever werknemer zijn. En dan is dat ook, zijn dat soort banen beschikbaar. En dan graag ook met een contract voor onbepaalde tijd. In plaats van zo'n draaideur van tijdelijke contracten. Waar eh, heel veel eh, jonge werkenden en mensen die vaak praktisch opgeleid zijn, nu steeds minder vastlopen. En als ik wil kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap, ja, willens en wetens, dan moet dat ook kunnen. En hetzelfde moet, wat mij betreft, gelden voor een organisatie of een bedrijf. Voor deze ding wil ik graag iemand in dienst. Dat moet dan betaalbaar zijn, zonder starre ontslagregels, zonder. Uh, starre of te dure loondoorbetaling bij ziekte... waardoor die werkgever dat niet aandurft. Maar als de werkgever zegt... nee, ik heb liever hier een, zet, een, een zelfstandig professional... want ik heb een klus of ik heb een bepaalde expertise... die tijdelijk daar... moet het ook... Ja, dat past natuurlijk ook wel diegene van mijn partij. Laat mensen kiezen en laat organisaties kiezen. En op dit moment zie je eigenlijk... dat we in het soort slechtste van twee werelden zitten. Een contract voor onbepaalde tijd durft een werkgever niet te bieden. Inmiddels durft hij ook een zelfstandige niet meer in te huren. En de enige die daar dus blij van worden... zijn al die partijen daartussenin die hun boterham verdienen... Uh, met payroll uh, en, en dergelijke. Ja. En een arbeidsmarkt die, die je dus eigenlijk daar naartoe duwt... in plaats van dat je kunt kiezen voor werknemerschap... of zelfstandig ondernemerschap. Ja, die arbeidsmarkt is gewoon uit het lood en die moet anders.
0: Als je daar meer van wil, dan kun je gewoon op D66 stemmen in, uh, in maart... en dan op de nummer 10, dan, uh, dan komen dit soort dingen wel goed. Zullen we proberen om het een klein beetje af te ronden... in de vorm van een soort samenvatting? Uh, ik begrijp uit je antwoord, uitgebreid antwoord op mijn vraag... van wat moeten de op dit moment doen... van zich laten horen?
1: Laat, ja, ja, ja. Dat, is, dat klinkt... en dat is lastig, want veel ZZP'ers zijn op dit moment... hartstikke druk bezig om te redden wat er te redden valt. Ja. Uh, of ze zijn, wat ik nog steeds de, meest, de groot deel gelukkig... gewoon aan het ondernemen. Dat ja. is hè, belangrijk.
0: Ja. Ik beschouw dit ook
1: als gewoon... als een
0: als gewoon aan het werk. Uh, ik ook,
1: <laughs> dus dat, is, dat is mooi. Dat zijn er twee, dat is een goed begin. Ja. Um, en, maar laten we... Dus, dus ga daarmee door... Laat je ook niet op de kop zitten. Kijk ook met je opdrachtgever wat er wel kan. He? Maar goed, nogmaals, daar hebben ondernemers mij niet voor nodig... om ze daartoe aan te sporen. Maar wel laat je horen. Want dat is echt... Laat je horen, laat zien dat dat beeld... wat sommigen proberen te schetsen als een groep die een probleem is... waar er minder van moeten komen, die heel kwetsbaar is... Dat, dat het merendeel van de professionals zich daar helemaal niet in herkennen... en zeggen, ik verdien die volwaardige plaats. En zeker nu, we hebben in de crisis gezien... dat heel veel professionals zware tijden achter de rug hebben. En het,
0: de economie ging beter. Uh, ik heb wel eens iemand horen zeggen... dat de ZZP'ers Nederland door de crisis hebben gesleept. Dat was misschien ook weer een
1: overdreven uitstelling, maar, nee, maar er zit wel wat in. Nee, maar we hebben vooral natuurlijk geen beroep gedaan op een uh, WW-uitkering. Ja, we hebben gezien in hun tarieven uh, in een heel aantal branches dat het minder ging... En, en mijn stelling is, dan is het wel heel onrechtvaardig... om tegen die groep, net nu het beter gaat... krijgen ze eigenlijk nog een nieuwe grote klap... in plaats van dat ze kunnen herstellen. Ja. Dus, dus dat hebben we om te beginnen van, van laat je horen. Tweede ja. was dat ik een beetje hoor. Niet hoorde. onderschat hoor, dat laat je horen. Nee. Van Dat laat je horen, dat is de, de beeldvorming die wordt geschetst over... Uh, of zelfstandig professionals, die moet dat. Dat, dat is wel de, de bron van het probleem. En dus hoe, hoe harder en hoe luider, hoe beter zou mijn oproep aan jouw luisteraar zijn. Okay, dus oké, de, dus, okay, de beeldvorming van de ZCP, daar
0: mogen we ook wel wat aan werken. Oké. Okay, uh, de brief van Wiebus die
1: nu binnen twee weken komt, daar mogen we best wat van verwachten. Ja, ik vind dat, ik weet niet, we zaten net dat, nog even naar het verslag te kijken. Hij heeft bij mij hele hoge verwachtingen gewerkt. Ja. Als je zegt wat ik tot nu toe deed, werkt niet. Dan verwacht ik nu een uh, stevige koerswijziging ja. om. Uh... Ja, ik ben sceptisch, maar goed, ik, ik ga nu anders naar die brief kijken. Ja, nee, maar, maar ik, ik snap heel goed dat jij zegt: uh, zien is eerst zien dan geloven. Dat lijkt me een hele begrijpelijke houding. Die heb ik zelf ook. Maar ik heb de lat wel hoog gelegd uh, na de afgelopen weken. Want ik zie A hoe groot het probleem is. Ik zie nu eindelijk erkenning van dat probleem bij de staatssecretaris. Ja, dan wie A zegt, moet B zeggen. Ja.
0: Ik hou het wel van drie dingen. Ik weet niet, dus we hadden eerst van uh, laat
1: ons horen en daarna van wacht wat meer van die brief. Wat, wat zouden we als derde conclusie? De, de derde conclusie is dat we nu, denk ik, dat we dus voor die korte termijn echt een oplossing moeten hebben ja. uh, uh, vanuit die brief. Ja. Maar dat, de, wat, dat we daarnaast toe moeten naar een arbeidsmarkt die gewoon een volwaardige plek gaat bieden aan het feit dat er tussen de... De, de, de ondernemer die werkt, als, ik noem het maar even de schoenmaker op de hoek... Ja. Dat, dat daar een hele nieuwe arbeidsmarkt is ontstaan... en dat onze arbeidsregels en onze fiscale regels... die volwaardige plek moeten gaan geven. Dat wordt een ingewikkeld iets. Je hebt helemaal gelijk, dat doen we niet van vandaag op morgen. Nee. Maar dat is wel uiteindelijk nodig om echt het fundament te leggen... voor een arbeidsmarkt waarin zelfstandig professionals hun werk kunnen doen... en we ook af zijn van al die in, incidenten... waar continu um, de ZZP'er in de verdediging moet yes, yeah.
0: Heel fijn. Dankjewel. We hadden, we hadden een half uur. Ik vrees dat ik, oh, nou ja. <laughs> dat ik vreselijk
1: op je agenda heb zitten interen. Ik praat over dit onderwerp zoals je hebt gezien... met heel veel uh, overtuiging. En het, het was in mijn... Jij begon met mijn campagnepresentatie van mijn kandidaatstelling. En ja, dat is precies dit. Hè? Zorg nog los. Ik heb daar nog iets over dat je meer baas over je eigen pensioen moet worden. Ja. Belangrijk, Prio 1, Prio 2. En dit is een willekeurige volgorde. Is dat het voor werkgevers aantrekkelijk wordt mensen van die dienst te nemen. En de derde is die volwaardige plek. En die, die, twee, die laatste twee, hè? Werknemer voor wie ga ik werknemer wil worden. En zelfstandiger voor wie graag ik zelfstandig wil ondernemen. En dat past natuurlijk ook bij degene van mijn partij, dat mensen hun eigen keuzes moeten maken.
0: Ja. En daar praat je graag al lang over, begrijp ik.
1: Uh, nou ja, je had, je had uh, dusdadige goede vragen... dat hij altijd een langere antwoord uh, verdiende. Maar, uh, maar de kern is, we moeten dit laten horen. Want dat laat je horen is wel de crux. Laat je niet in een hoek zetten. Kom op voor je eigen professionaliteit. Niet alleen naar je opdrachtgever, maar ook naar de politiek. Dankjewel.
0: Dat was D66 Tweede Kamerlid Steven van Wijenberg. Je kan hem ook volgen op Twitter als je wil. S van Wijenberg het Twitter met een Y geschreven Weijenberg. Dit was een interviewaflevering van de podcastserie De Eeuw van de Amateur. De volgende aflevering maak ik weer met uh, Iep samen. En dan hebben we schrijfster, cabaretier en podcastfanatiekeling Paulien Cornelissen te gast. De Eel van de Amateur heeft een eigen Facebookpagina en we vinden het leuk om van je te horen. Reacties kun je daar achterlaten op Soundcloud. Maar het makkelijkste is misschien nog een mailtje botte.jallama.nl botte Vergeet niet deze podcast te delen met de mensen van wie je denkt dat ze hem ook interessant kunnen vinden. En een waardering in de iTunes Store helpt ons ook enorm. We hebben geen sponsor, geen subsidie of andere inkomsten. En daarom vragen we deze kleine gunst van jou. Maar het hoeft natuurlijk niet. Tot de volgende keer!